0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá! Hoje, no Mundo Político, a Justiça Eleitoral faz os preparativos para enfrentar as eleições que prometem ser das mais desafiadoras. Entre as batalhas que o TSE deve travar estão o combate à desinformação e as suspeitas de fraude lançadas sobre o processo eleitoral no país e a com o Palácio do Planalto. Eu vou conversar com a professora da USP e cientista política Maria Tereza Sadek, estudiosa da Justiça Eleitoral, autora do livro A Justiça Eleitoral e a Consolidação da Democracia no Brasil, de 1995. Maria Tereza, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. É um prazer estar com vocês. Maria Tereza, esse... É um ano eleitoral que é um momento peculiar, não é? 90 anos de história. O quanto ele é peculiar? Não é? Mencionando aí as, esses desafios uh, que eu acabei de citar, que a justiça eleitoral tem pela frente.
1: Olha, ele é peculiar no sentido de que há muitos anos já se acredita na justiça eleitoral. E o que tem acontecido nessas eleições, nessa eleição que nós vamos enfrentar esse ano... E é na verdade um discurso, uma narrativa contra as, a, a, até o modo de administrar e de computar os votos. Isso nós não assistimos há muito tempo, porque desde que a justiça eleitoral foi fundada, na verdade nós temos uma verdade eleitoral que, vem, que não vem sendo contestada. No entanto, este governo, desde que assumiu, vem contestando como uma narrativa a fidelidade dos resultados. Isso significa dizer que a justiça eleitoral tem um trabalho imenso nessas eleições. E nós já vimos que, desde o começo deste ano, e até desde o ano passado, a justiça eleitoral vem apresentando para os cidadãos o quanto ela é importante, o quanto o nosso modelo tem sido adotado em vários países do mundo, copiando a nossa urna eleitoral.
0: Uhum. Voltando um pouquinho, olhando um pouco para o passado, para a nossa história, há algum momento que é, se rivalize com esse que nós estamos vivendo, que, seja, que, que tenha paralelo?
1: Não, os paralelos são muito frouxos, se você quiser saber. Porque nós tivemos, uh, numa época, quer dizer... Depois da existência da justiça eleitoral? Não, porque a justiça eleitoral nasceu em 1932 para garantir a fidelidade da vontade do eleitor. Ou seja, aquilo que o eleitor está expressando seja de fato reconhecido. Mas depois que nós tivemos a urna eleitoral, a partir de 1996, nós não temos nenhum paralelo, porque as... Na verdade, a urna pode ser avaliada, a urna pode ser, ela é aberta, os partidos têm possibilidade de ver como é que isso vem sendo feito,
0: então não tem paralelo mesmo. Você diria que a, a consolidação da justiça eleitoral no país está de alguma forma ligada à, à redemocratização? Nós podemos fazer essa, essa ligação? Eu acho que sim, você
1: sabe que a justiça eleitoral teve um papel muito importante na redemocratização do país, quando ela, na verdade, afirmou a possibilidade do colégio eleitoral ter como, um dos seus, como candidato, um candidato da oposição. Então, a partir daí, a justiça eleitoral tem um papel muito importante e nós podemos até dizer a justiça eleitoral é um ramo do judiciário muito bem avaliado pela população como um todo.
0: Você mencionou o papel da justiça eleitoral no colégio eleitoral é, que permitiu, enfim, a, a, a entrega do poder civil a, a, não é, no Brasil. Sim, que foi o poder de civil. Neto. Isso, isso. Como, como, como é que foi esse exatamente? O que, que a, a Justiça Eleitoral fez que afiançou esse voto do Colégio Eleitoral? Porque
1: não se acreditava que o, o, a oposição poderia apresentar um candidato e ele concorrer de fato. E foi o que aconteceu. A, a Justiça Eleitoral disse que havia legitimidade nessa campanha e que, portanto, Tancredo Neves poderia competir com o então candidato do governo, que era o Paulo Maluf.
0: Você relaciona os ataques à justiça eleitoral à, à perda, que, uh, o debate sobre a, a perda de qualidade da democracia, que a gente, isso vem, essa discussão está na pauta. Uh, os ataques podem ser relacionados a essa uh, perda de Sim, qualidade? Sim, claro.
1: Veja o seguinte, uh, nós estamos enfrentando esse tipo de ataque há algum tempo já, não é neste ano, desde o ano passado, aliás, é bem dizer, desde a eleição deste último governo, nós vemos enfrentando isso. E, o, e mais importante, é a primeira vez que as redes sociais têm importância numa eleição. Porque até a eleição anterior, muito bem, elas tinham um papel, mas não um papel tão significativo. A ideia das fake news ou notícias falsas que vêm sendo uh, divulgadas não tinham a importância significativa que elas vêm tendo. Aliás, eu diria que na eleição norte-americana do Trump elas também tiveram um papel muito relevante. Agora... Aqui no Brasil, isso é utilizado como um recurso para aquele ou para aqueles que consideram que tem chance de vir a perder a eleição.
0: Hum. Falando de ataque, é, que inclusive as fake news são usadas é, muito nesses ataques à justiça eleitoral, é, a justiça eleitoral vai ganhar nesse ano... Uh, diante da, do que a gente já viu até agora, você pode dizer que a justiça eleitoral vai ganhar esse ano um lugar de alvo na, na, na eleição? A eleição já é, ganhou. envolve a, é as campanhas. Sim, as campanhas elas, não é, adotam alvos uh, quando elas querem, uh, no, no calor da disputa. A justiça eleitoral vai se manter como alvo, então? ela já ganhou esse papel de alvo, ela
1: vem sendo de alguma forma atacada há muito tempo, tanto é que nós temos várias campanhas da justiça eleitoral, nós temos também a questão das fake news que estão na mão do Supremo e o atual presidente da justiça eleitoral já disse isso com todas as letras quando tomou posse nós não vamos permitir a proliferação de fake news, ou seja, de notícias que não sejam verdadeiras. Aliás, a notícia de que, a justiça, de que as urnas eleitorais podem, de alguma forma, ser falseadas, ser, de alguma forma, controladas, ela é absolutamente irreal. Então, a ideia de que você está negando uma realidade, uma realidade que pode ser comprovada, Existe, ins, existem instrumentos de averiguação das urnas, ela é aberta à participação de partidos, tanto governistas quanto de oposição, ela é aberta à participação de, de averiguação de todo e qualquer cidadão. E depois, como as urnas não são de fato interligadas, não tem mecanismo possível de adulteração do voto.
0: Uhum. Quando uh, surge é. essa discussão sobre uh, né, os ataques, uh, normalmente os grupos bolsonaristas que promovem esses ataques, uh, inclusive sobre, uh, uh, sobre a liderança do próprio presidente da república, uh, invoca a liberdade de expressão. O que seria assim, digamos parece uma incongruência, não é, em se considerando que a liberdade de expressão é um ativo caro da democracia. Como é que você entende essa esse discurso, não é, em relação aos ataques à justiça? À justiça eleitoral. Olha, nenhum direito
1: é absoluto. Todos os direitos têm limites. Ou seja, qualquer direito que você tenha é um direito que tem algum limite, ele não é ilimitado. Da mesma forma, o direito de liberdade de expressão ele tem limite. Qual é esse limite? Eu não posso ferir, a partir desse direito, aquilo que feriria a crença nas possibilidades reais de expressão do voto do eleitor. Então, todos os direitos têm limites. O meu direito individual de ir e vir tem limite. O meu direito de liberdade de expressão ele também tem um limite. Eu não posso, a partir da minha liberdade de expressão, propagar irrealidades. Eu não posso propagar, publicizar um fato que seja irreal. Isso eu não posso fazer, porque eu estou contrariando o direito dos demais, de, de entenderem como é que funciona o mundo real, o mundo das relações sociais.
0: Uhum. O ministro Alexandre de Moraes vai ser o presidente do TSE a partir de agosto, não é? Tomou posse Edson Fachin, o ministro Edson Fachin na presidência em fevereiro e Alexandre de Moraes toma posse, que também é ministro do Supremo, toma posse em agosto, a partir de 17 ou 18 de agosto, salvo engano, como você mencionou, ele é relator dos inquéritos eh, que envolvem o presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Isso pode, de alguma forma, alimentar o conflito, gerar mais tensão entre justiça eleitoral ou entre o judiciário e o planalto? É, nesse ano em que as disputas estão tão acirradas, as tensões, não é e os interesses estão em disputa, mais em disputa? Eu acho que, é, do meu
1: ponto de vista, essas tensões existem. Não há como negar No entanto, tem um limite também para essas tensões se manifestarem. Ou seja, o ministro está agindo dentro da lei. Se espera que todos os candidatos também atuem dentro dos limites que estão expressos na lei. Obviamente que o fato do ministro que vai comandar o processo eleitoral, seu ministro Alexandre de Moraes, agrega uma, um, um ingrediente a mais. Mas você tem no tribunal uma série de ministros, ou seja, ele também é limitado pela lei. Então, nós podemos dizer que uh, é como se eu tivesse duas, do, do, dois, dois impeditivos, e esses impeditivos são dados pela lei, pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento estrito da lei.
0: Uhum. É, agora, de fato, nós tivemos é, na posse do, do Edson Fachin, em alguns momentos anteriores, nós tivemos assim, movimentos, falas, declarações, inclusive do ex-presidente uh, do TSE e ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que, que foram... Falas bastante contundentes que citavam o presidente diretamente. Não é? Você acha que, que houve um uh, refluíram um pouco nesse discurso? O que, é que se pode esperar? Porque esses são os discursos que costumam colocar, uh, enfim, não é? a, 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 aquecer a discussão. Né? Veja uma coisa: você, você tinha uma
1: imagem de um de uma Suprema Corte muito dividida, né? os ministros se é dividiam gladiavam entre si e isso se tornava muito público a partir da TV Justiça. As ofensas que o Executivo tem feito ou vinha fazendo em relação ao Judiciário teve um impacto muito forte na união desses ministros. Hoje nós podemos dizer que o Supremo atua de uma forma muito colegiada e unida. E o que significa essa união? Significa a defesa, em primeiro lugar, do Poder Judiciário e, em segundo lugar, da ideia de democracia, ou seja, que os poderes são independentes e que não podem sofrer esse tipo de ameaça, porque esta ameaça é uma ameaça à democracia.
0: Agora, Maria Tereza, para além da, do, do conflito, né, entre ter, eventual conflito entre TSE e Planalto, a se continuar ou não, Existe uma outra batalha do TSE que nós já passamos, né? Você fez uma referência meio passar que é o combate à desinformação, é o combate às fake news e isso, a, a ações concretas do uh, da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior, eh, Superior Eleitoral nesse sentido. Uma delas é um acordo fechado com plataformas e aplicativos, só para citar. Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, o YouTube, enfim, para que eles tenham uma ação conjunta. De fora disso ficou o Telegram, né, que não se manifestou. Hoje, inclusive, o, o presidente Edson Fachin eh, mandou, ah, provocou novamente o Telegram, tentativa que ele se manifeste para participar do acordo, mas também disse essa semana que pode tomar uma decisão de suspender o Telegram. Como é que você enxerga essa ação não é, é do, do e, e essa determinação da presidência do TSE? Olha, é,
1: o Telegram foi notificado mais uma vez porque não respondeu. E ah, no, no, no território nacional, você não pode optar por não responder. Ou então eles não podem atuar aqui. O fato é que os demais aplicativos responderam e se comprometeram. Então se espera que todos os aplicativos respondam da mesma forma.
0: Você acredita que o TSE vai ter, como uh, do que você acompanha, vai ter como garantir que esse acordo funcione?
1: É difícil, né? Nós não podemos também ser irrealistas, achando que as todas Todos os aplicativos, todas as redes sociais não vão divulgar notícias irreais, não, não combatam de alguma forma o negacionismo. Isso é difícil de você assegurar, mesmo porque o controle das redes sociais é um controle muito difícil. Eu diria até que é improvável que se controle inteiramente. Mas é importante também que você tenha esse tipo de alerta que você tenha uh, um tipo de discurso que diga que isso não vai ser tolerado, que isso será criminalizado, que isso será judicializado e, em consequência, criminalizado. Porque se você não tiver nenhum tipo de alerta, a propriedade dessas notícias serem divulgadas e expandidas é muito mais alta, embora se saiba da dificuldade, ou seja se tem um desafio pela frente e os ministros estão mandando um recado, que eles enfrentarão esse desafio até onde se vai isso nós não sabemos
0: agora como é que você acha que nós vamos nos lembrar desse ano eleitoral de 2022 agora é não só a cientista política, a professora mas a eleitora qual que é a sua impressão? que é um ano muito difícil porque é, nós estamos
1: partindo há algum tempo já de uma situação de muito radicalismo, de muito extremismo. Então, ou você tem isso ou tem aquilo, ou você tem a direita ou tem a esquerda. Essa situação é muito ruim para a qualidade da democracia, porque a democracia não se faz a partir da ideia de que eu tenho inimigos. Eu tenho oposição, eu tenho adversários, mas eu não tenho inimigos. A ideia de inimigo é a ideia da guerra, não é a ideia, do, da ideia de você ter um consenso, de você chegar a algum tipo de embate, que seja um embate típico da pluralidade democrática. A ideia de democracia implica em divergência, mas não em radicalismo que um tem que ser excluído para que o outro sobreviva. Então isso é muito importante, é um recado que nós temos que dar para todos os cidadãos deste país que nós não temos inimigos, nós temos adversários, nós temos oposição, mas a democracia vive da tolerância, da pluralidade, da ideia de que o outro não será eliminado. O máximo que pode acontecer é você ter o outro como alguém que você está torcendo para ele se tornar minoria, e não maioria. Mas a ideia de maioria e minoria são ideias fundamentais numa sociedade que se quer e que luta pela democracia. Então é como se eu dissesse assim, a democracia admite graus, nós estamos vivendo um momento que esses graus têm, sido, têm sofrido retrocessos. Retrocessos por quê? Porque nós estamos convivendo com esse tipo de radicalismo, de extremismo, em que o outro é visto como inimigo e não como adversário.
0: Uhum. Nesse cenário, você acredita, só para a gente fechar a nossa conversa, Uh, que um, a justiça eleitoral, que a instituição né, é, da justiça eleitoral pode uh, ser alterada de alguma forma para o futuro, não é? Essas, digamos, esses desafios podem de alguma forma marcar a justiça eleitoral ou a percepção a que se tem dela? Tem
1: nós temos dois modelos de, 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 de controle das eleições. Ou é um modelo político, ou é como nós adotamos e que o paradigma é até a Costa Rica, em que você tem uma instituição distante da luta partidária que controla o, o processo ali. Controla e administra, quer dizer, desde as candidaturas, desde você ter a, a, a ideia de título eleitoral, até a, a, a você olhar como é que os votos se distribuíram e, e você diploma os dos eleitos. Né? Então, nós temos dois modelos que se opõem. Um é o modelo político, que é baseado na, no próprio membros do Legislativo, controlando o processo eleitoral, e outro é o modelo que nós adotamos desde 1932, que é esse modelo que se afasta da luta político-partidária e você tem um, um, um órgão do Poder Judiciário encarregado disso. Eu acho que isso é alguma coisa que deveria ser consolidada. O que pode, sim, ser criticado é quando a, a, a Justiça Eleitoral ultrapassa esse tipo de atribuição e passa também a legislar. E aí, sim, é complicado, e aí, sim, alguma coisa que pode vir a ser questionada. No entanto, a base estrutural do modelo é uma, é uma base que me parece bastante é, efetiva e que tem sido uma base de sucesso. Nós podemos lembrar que desde que a justiça eleitoral foi constituída, nós tivemos um aprimoramento que deve ser sempre é, bem avaliado que deve... Não é que deve ser avaliado, que vem sendo avaliado muito hum. positivamente. Nós não temos contestação de, de, de resultado eleitoral há muito tempo. E as urnas eletrônicas facilitaram muito este processo. Então isso é alguma coisa que tem que ser valorizada e não alguma coisa que tem que ser substituída. O que é que pode substituir uma urna eletrônica? É a urna com voto de papel? Olha, esse tipo de situação nós vivemos na Primeira República e sabemos o que significava. Nós temos uma situação hoje que é elogiada internacionalmente. Nós temos resultados eleitorais num tempo que é um tempo recorde. Sobretudo para as eleições majoritárias, você conhece um eleito quase que imediatamente após encerrar o processo de votação. Isso é muito importante. Então, isso, por que é importante? Porque você não tem a contestação. Você lembra o que aconteceu nos Estados Unidos em 2004? que a eleição teve que ser judicializada. Aqui nós não temos esse processo de judicialização ao final do processo, porque se acredita na lisura do processo eleitoral, do processo de votação.
0: Maria Teresa, foi um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigada por essa contribuição, por falar conosco.
1: Não Foi um prazer
0: estar com vocês. Eu acho que é meu dever como cidadã prestar esse tipo de
1: depoimento e, de, dos, e dizer com todas as letras que nós temos um mecanismo de administração do processo eleitoral, que é um caso de sucesso no Brasil. Muito obrigada.
0: Eu conversei com a professora da USP, cientista política Maria Tereza Sadek. Nós falamos sobre os desafios da justiça eleitoral nas eleições de 2022, quando a instituição completa, esse ano, 90 anos. Então, obrigada pela companhia e até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, produção de Randy Razuki. A edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.